0: Podcast. Избрани моменти от програмата на радиото. Здравейте, драги слушатели! Аз съм Явор Сидров. Вие слушате Древният шрифт, предаване за политика, економика и общество. Днес, в първи част на нашето предаване, мой гости са е Сен Генов, блогър активист, човек с ясно, ярко изразен обществена позиция, разбира се, Водимир Левчев, поет, преподавател по литература, също общественик. Темата на, нашата, на нашия разговор е десетата годишни този ден от протестите Дранс Ведми, на които ако не се лъжа, Сън пеше беше инициатор. Мисля, че всичко тръгна от един пост, от раз... Post, с... после събитие. Post, да, точно така, от едно събитие във Фейсбук. Те години от тогава изминаха неусетно, страшно бързо, мисля аз, но бяха и едни от най-интензивните в, в най-новата история на България. Искам се да направим една оценка на тия 10 години на това по какъв начин се случи този протест, до какво доведе, а, имаше ли полза смисъл от него и а, какви са перспективите пред хората, които тогава излязоха да, да протестират срещу назначението на Делян Пеевски за, за председател на, на Данс. А, не знам, а, с, на фона на случващото се от последните две-три седмици, а, как, как оценявате
1: а, смисъл на Данс види? Аз първо да кажа за протеста преди 10 години. Наистина, трудно може човек да поверва, че толкова бързо са минали 10 години. А и май там сме се запознали общо за това. Аз изпомням, че когато видях съобщението, след 10 минути бях а, на площада пред а, президентството а, и а, а, беше имаше там вече огромна тълпа и тази тълпа продължи да протестира, е, ще... Жълтоповетниците, както е, обичат да е, наричат протестиращите, когато са отида протести, защото има и други протестиращи, те вече не са жълтоповетници, които идват с трактори и чупат паветата. Но е, протестите продължиха колко повече от година? Полковатержа... Повече от година. Нещо невероятно. Защото, ето сега тия така нареченото Възраждане се опитват да направят някакви протести, ами събират там с автобуси хора от а, не знам къде, а, ще направят нещо, ще склопат едно, могат ли да, да издържат повече от един ден? Абсурд. няма такава подкрепа. Но, у, у, но ужасното е, че след всичко това а, тогава основното беше а, идеята, идеята да се... Той беше вече назначен, май Пеевски за шеф на танц.
0: Беше предложен. Беше предложен. Беше предложен.
2: Нет, бе, даже беше гласуван според да, мен. 14 юни, не мога да, да върна, да. беше петък или четвъртък, не е толкова важно, но тогава Орешарски произнесе култовата фраза, предлагам Далян Слачев, Пеевски за шеф на данс И на практика наистина, още същия ден вечерта То беше гласувано, той положи клетва в парламента, като новоизбран директор на агенцията Uh, срещна се с Цацаров в това си качество и след това вече не, всичко останало, както звучи клишето, история. Добре, <рес> днес,
1: но днес... Но, днес... и срещу Цацаров, и срещу имаше портрети на Цацаров и на Певски и така нататък, карикатури. А, а днес а, имахме друг главен прокурор, биш вече, yeah.
0: <рес> и, и, но пак Пеевски, същия герой. Така. Днес обаче ам... Цацаров е на спокойна работа след един пълноценно прекаран мандат като главен прокурор и след това беше на поста шеф на КПКОМПИ. Делян Слащев-Пеевски е в парламента, в комисията по конституционни въпроси. От тази гледна точка права ли бяха протестите?
1: Не знам. А, да, аз искам това да кажа, че очевидно на инсталирането на Деян Славчев Певски в тази комисия за, за конституционните промени е един така ехиден опит за изпирането му, а, тъй като той е а, санкциониран по закона Магницки и а, по някакъв начин така трябва тази м- това петно да се, да се изчисти. А, другите две партии, които имаха Uh, членове или министри, свързани с тях, uh, които бяха санкционирани по този закон, се разграничиха, uh, ДПСР реши да не се заразграничава и ДНПФки дори остана. Законът Магницки обаче няма юрисдикция на Бубковска
2: територия. То
1: няма, и, uh, няма но, но да. има имиджова uh, 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 юрисдикция. Факт, сега има...
2: няколко, няколко плоскости. има. Това, което сега се случва, ако приемем че започва 20-та година, то стана възможно именно заради успеха на протеста. Сега ще говоря първо за успеха, после за евентуалния провал. Заради успеха на протеста от 2013 година. А той, този протест, аз би го върнал назад във времето до примерно Виденовата зима 1997, 1997 година. И всъщност, извинявам се, подсещат на устройства че имам неща да правя днес. Едно от тях, нали, е да гостувам, но явно по-късно съм го настроил. Та, 2013 година протеста, 1997 година, Виденовата зима и това, което се случи тогава, това, те са в една логическа нишка, тези събития, и това е всъщност българското общество, което ясно казва къде иска да бъде България. Да бъде сред общността на свободните, демократичните държави, сред общността на богатите, западни, развити държави. И 2020 година беше възможно да се случи това нещо, включително и президента Радев да излезе с неговия вдигнат юмрук и да се обяви срещу мутрите, както той ги разбира. После се видя, че сякаш не всички са мутри, буквално по неговия смисъл. Беше възможно заради успеха. Сега провала, да, със сигурност това, че. Господин Певски, от а, медиен магнат, от едното створенията на, ако не е друго, поне медийното зло в българското общество, а, се превръща успешно в а, един от бащите на нацията, а именно конститу... конституционалист. И тук, а, тук, може би, това е провал, защото наистина през 2013 или 2014 той на една пресконференция след изборна на ДПС каза, Нещо смисъл, че ще дойде време, когато ще трябва да ми се извинявате, е очевидно това време вече е дошло, но това не е провал на гражданите. Това е, ако е провал, то е провал на тези, които са в парламента. И аз продължавам да съм на мнение, че те имаха други полезни ходове, освен това да гласуват демонстративно против. Това е въпрос на анализ, на сметки, но, примерно смятам, че тези, които ярко критикуваха пеевски, можеха да проват да направят една най-много приятна, но допустива в парламентарната демокрация хватка, а именно да нарушат да свалят кворума и да принудат другите или да подкрепят присъствено и с гласа си пеевски в комисията по конституционни въпроси, или просто да няма кворум за неговото избиране и тя да остане в същия си състав, в, какъв- в какъвто беше преди предложението на Карада, нали, да бъде заменен един, един от Ротация, да бъде направена ротация и в тази комисия. Да. Така че да, успеха протеста от 13 година успя, но да, и в някои отношение има какво още да наваксва.
1: Да. Да. Ами, като говорим за протестите, аз, с си, спомням протестите още от 1989 година да. и първият на екогласност, който беше внасенето на петицията в Народно събрание, след като бяха събрани подписите пред Кристал, това беше още преди 10 ноември и тази поредица от протести а, тогава разбира се имаше много и вече и след 10 ноември и, 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 и големи митинги и така нататък тогава имаше голям ентусиазъм, защото смятахме, че така деца вика за една-две години и всичко ще се оправи. Овие не се оказа така. И последваха едни години, когато а, економическата власт беше завзета от мутрища, които бяха свързани с бившата държавна сигурност, така дещоте групировки. А, и това нещо, това положение продължи а, много дълго. Вече окановата, първо имаме окановата зима, след това имаме видановата зима, която беше вече големите протести. И, и, а, а, така че, вече от 30 години ние мъчително-мъчително облачиме, бустаме този камък, а, който се се назад. И защо? А, ами, не знам, надявам се, че този път, този път ще има някакъв пробив, а, но, но за мен нещата са, сега да не, да не влизам в конспиративни теории, но, но те са свързани с, разбира с българските тайни служби, които пък бяха филиал на КГБ. А, и с. А, в момента има една война, наистина, която Путин сам смята, че води война срещу а, НАТО и Европейския съюз. Даже той твърди, че НАТО и Европейския съюз, някакси него са го нападнали. Не знам по какъв начин, след като той нападна една независима а, и суверенна държава и а, нахува в територията и избива мирно население и така нататък. Това а, в, наистина в неговите очи е а, война с Европейския съюз. И ние бяхме обявени за вражеска държава от Путин. България също. А, така че тази война си тече и у нас. И а, аз смятам, че това, което става на политическата сцена, задколисно до много голяма степен, а, има връзка с а, тази война. А, и, и вече, нали, не говорим само за възраждане. Но, но, но разбира се, нашите кагибристи така силно пресолиха манжата с всички тези искания на имунитети или не знам дали съмними, но опити за, за покушение и не знам какво а, а, обвинение в държавна измяна, че всъщност обединиха Продължаваме в Промената Демократична България и Герб СДС, които имаше така някаква усещане, че едва ли ще могат да, да съставят правителство, обаче те го съставиха и аз мисля, че това правителство не беше съставено в Вашингтон, както твърди а, Костадинов,
0: а в Москва по-скоро. Добре, това така и щеше да бъде следващия ми въпрос към двама ви. А, на фона на протестите от 2019 година, които целяха свалянето правителството на Решарски и оттеглянето на, на Делям Певски от поста председател на данси и така нататък. Как изглежда тази, а, тази новооткрита дружба между ППДБ от, от една страна и ГЕРБ от друга страна? Как изглежда според вас и как според вас изглежда в очите на хората? Защото тук имаме наистина един много чувствителен политически момент. Един момент в който Ам... фигурата на главния покрор се оказа обединителна за а, така нареченото евролатенатическа общност в, в България. Нещо, което а, а, предишните години не успяха да постигнат по никакъв начин. Имаше на различни а, а, конфигурации на властта, имаше един първи исторически компромис, паметите си и тогава правителството на, на Борисов, второто с, а, в, в коалиция с реформаторски блок. След това разпад на това нещо. След това преградката на Борисов с ВМРО, с националисти, как изглежда на фона на, на, на етиката на, на протеста от 2013 година правителството сега?
2: Гет не е това, което беше през 2013-та, най-малкото заради двойно ступение има електорат. Ако тогава правиха над милиони 100 към милиони 200 хиляди гласа, сега са под 700 хиляди. Мисля, че последните им резултати са там някъде 650-700 хиляди нещо от рода. Нека не са двойно по-малко, нека са че, там колко... Чувствително, по-малко. Чувствително. С една трета най-малко. Почти двойно, най-малко са една трета, да, точно така по-малко и ГЕРБ далеч не са тази мощна економическа и политическа групировка, каквато бяха. Но да, те в някаква степен са все още този неприемлив партньор, най-малкото през своя символ, през патрона, през партийния лидер, те не са приемлив в партньор за някаква нормална, дясна европейска политическа структура. А и лява, защо не? Германия е пример за това, как правят сложни коалиции, на нали, център ляво-дясно. Така че Сложни има, разбирам, тази м- 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 любов в условията на би и те обичам те. Нали. Общата, т- 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 отношенията са точно такива между тях в момента. Би обичам се. Двете формации, ППДБ и ГЕРБ, се критикуват много остро, но в същото време, сякаш заради обстоятелствата, са принудени да действат заедно. А, да само,
0: а, само една вметка, преди да довършите да, да, да преди да, да кажа а? Глада Леш, какво мисли. А, а не, не е въпроса само до несъгласие, въпросът и до практически действия взаимодействие Взаимодействия вътре в Ето, например, Uh, проекта закона за м, антикорупционния... За, uh, yeah. на, на ППДБ беше отхвърлен, беше прият този на Герб. Uh, бяха приятни предложенията на Герб в частта за антикорупционния... за КПКОМПИ. Там, на разделянето на, 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 на тази на служба на две части. Престои да видим какво ще се случи сега по отношение на съдебната реформа, след като е ясно, че нали, главният прокурор е а, освободен от поста си. А, дали това ще бъде единствения и последен ход на тази съдебна реформа или mm-hmm. тя ще продължи? Mm-hmm. Тоест, въпросът не опира само до думи, опира и до, до реални действия. И в тези реални действия може би се крепи с глобката на тази коалиция. То
1: не е коалиция, казват.
0: Нали, и наистина тя е, така, да кажем, една предпазива коалиция,
1: т.е. има една програма, която е, е, двете коалиции са при, приели общо и, и, и смятат да спазват управленска програма и, и е, също е, законодателна програма. Е, но е, е, сега ще видим как, как ще се развият нещата. Всеки случай аз пак искам да подчертая това, че тази коалиция или полукоалиция стана е, възможна, а, именно заради пресоряването на манжата или заради действията на. Или, или заради опасността от това какво ще стане, ако нямаме правителство. Какво ще стане, ако нямаме редовно правителство? Първо ще продължи да управлява президента Радев чрез а, своите служебни правителства. Той си назначава шефове на, на тайни служби и всичко. Нали? Е, е, де факто имаме президентска република. Без да. А не, България е конституционна имаме а, по. по по конституция, да. имаме парламентарна република. И да. а, 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 това, това прилича на тих преврат, както обвиняваха ПП и Демократична де, де, България в някакъв тих преврат. А, обаче какво и другата отератива, каква е след следващите избори, какво ще стане? Госовете няма да се да назначи, този Този тази патова ситуация между ГЕРБ и Продължаваме време демократична България няма да се промени особено. А, и, а, обаче, за съжаление, има голяма а, опасност, ако това се случи, ако това се беше случило, да нямаме пак правителство, а, на следващите избори е да излезе още по-напред Конст... Косадинов Косъдин, с неговата а, откровенно проруска антиевропейска, антинатовска партия, единствената такава, която имаме в момента и която е изключително опасна. Точно на фона на това, че а, войната между Путин и Европейския съюз а, се води и у нас. А у нас имаме много силна пета колона на, 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 на Русия от, от край време и а, от съветско време. А, че и от преди това, разбира се, но от съветско време особено а, нашото, нашата държава, сигурност, беше на практика филиал на КГБ. А, така че а, и до нас и економическите устава, А това първото производство на Кирил Петков, какво направи? Да, Най-важните неща, които свърши, според мен, първо беше това, че изведнъж освободи България от а, руска а, енергийна зависимост, нещо, което се смяташе, че е невъзможно едва ли не да стане, стана с много елемент, за много време стана, така да се каже, с конектора с Гърция и така нататък, да го кажа, че въобще не е толкова катастрофално положението с Газли, че сме толкова зависими от Русия. А, това беше а, нали, аз мисля, че там той не
2: стъпи по мазола тази Сангеров, прекъснах ви преди много? Да, аз а, малко ми се отклониха в друга посока разсъжденията, но тази как я нарекохте скрита коалиция? Така ли беше? Скрита. Полокоалиция. Полокоалиция. Да, то е. Скрита. Тя е открита, но не е коалиция. Ако... В добрия, добронамерно, иронично би го нареч, нарекал friends with benefits, нали, приятели и, с бонуси, с ползи. Но се надявам, че от тези, че бенефициенти ще бъдат а, българско общество, българските граждани и републиката, в крайна сметка, от а, това приятелство с ползи, нали, с, бонус, с изгоди, с бонуси. А, защото, в крайна сметка, наистина, Сякаш те бяха принудени независимо от острия език, който имаха един също друг, а и все още го имат. Обвиненията са ясни, помним ги всички. Едните наричат другите мафиоти, а другите мафиоти. Те не наричат бяха давни. Ти са толкова давно. Съвсем до скоро, да. Мафиотите землици. пък наричат останалите кръци едва ли не на дребно, нали че вземат на всеки българин от джоба по едно левче на всеки литър бензин. А, разбирам напълно аргументацията и на двете страни. Склонен съм да приема рационалното в тези твърдения, но в крайна сметка. Всякаш фокуса беше именно в тази посока да се противодейства на нещо, което е заражащо се и не вярвам да е неизбежно, но е доста, с доста висок коефициент на риск зло в България. И това са усилията да бъде ако не пряко, то поне косвено отклонена на България от избора, който направихме именно през тези е, тежки първи години на прехода 89-90-91 е, локановата зима, е, видената зима след това. Това са тези спонтанни граждански протести, на които естествено продължение е 13-та година летните протести. 20-та година беше нещо хибридно между едното и другото, по простата причина, че там участваха активно вече и БСП. Ако през 13-та герб бяха допълващ фактор нали, през своите софийски структури, извеждайки може би една напълно съотносима част от хората на улицата, мобилизирайки ги да протестират, и там беше и ролята на една част от а, нашия кръг, които а, нали, се, и виждахме полицата и в някаква степен координирахме. А, опитахме се да се противопоставим точно на това на хипотетичната, а и доста реална възможност тогава през тези протести ГЕРБ да се върнат. Ови това не стана и някаква отговорност за това носят наистина е реформаторския блок, но сега ситуацията е съвсем различна. Сега вече наистина ние имаме ясни ориентир, ясното очертание на злото. Брексит, британския далеч не е толкова малко възможен. Ние имаме българският вариант на руският актив в американската политика Тръмп, не казвам агент, казвам актив. Човек, който изцяло или в много голяма степен обслужва руската геополитическа доктрина през своите действия като президент тогава. Нашият такъв аналог е Радев, нали, с неговата миротворческа или миролюбска, по-скоро, риторика, която той заема, тотално игнорирайки и изолирайки от разговора, всъщност реалните основания за това ние да, сме, да се стремим да подкрепим Украина и да, да искаме това да е политика. И сегашното партньорство завършва наистина между ГЕРБ и ППДБ, трябва да се гледа през тази призма геополитическата ориентация на България. За
0: мен това е основния акцент. С Енгеров и Владимир Левчев говорим за значението и смисъла на дан с Медми протестите от 2013 година. Връщаме се след новините. Не пропускайте
1: дребният шрифт. Ще ви струва скъпо. Научете какво се крие зад привидностите. Отидете отвъд тривиалното. Вникнете дълбоко в нещата. Политика, економика, култура, общество. Следете древния шрифт с Явор Сидеров всеки петък от 13 до 15 часа.
0: Здравейте, вие слушате Дребния шрифт. Аз съм Явор Сидеров. С мен в студиото са Владимир Левчев и Асен Генов. Говорим за десетата годишнина от протестите днес на дни през 2013. Говорим за смисъл от тях, за последиците от тях, за това какво, как се трансформира българската политическа система а, или не. Uh, и с това е свързан и следващия ми въпрос. Uh, нека хвърлим един поглед върху партиите, някои, парти, българската партийна система, голяма част от която, поне тази част, която е парламентарно представена в момента, uh, всъщност uh, uh, се зароди след, uh, след протестите. Можем ли да кажем, че това, което имаме като парламентарно представителство в последните десетина години, uh, е пряко свързано с, uh, с протеста? Ами, разбира се, ако
1: говорим за демократична България и продължаваме промената. безспорно, демократична България още е с протеста 2013 а пък продължаваме промяната по-скоро с протеста от кога стана вече? Две години ли стана от последните протести? 20 година, да. Но, за съжаление, се създаде и възраждане между време, което е една така откровенно проруска и антизападническа партия. А тя
0: пряк. Тя пряк резултат ли от тия
1: протест? Ами тя не, тя е, е пряк резултат от, от, от според мен е пак от тази е, необявена е, зад колисна война, която реално се води в, и в България, която води Путин срещу целият Европейски съюз. И която обаче, а, тъй като а, аз пак ще си позволя да ползвам един цитат от а, Фауст от Геота, когато Сатаната се явява на Фауст и той го пита на кой си ти, той казва от тази сила участвам, що зло желая, добро създава. И в известен смисъл, а, с представянето на банджата и с тези приказки на Путин за това, че а, го е нападнал едва ли колективният Запад, той всъщност обедини колективния запад, обедини Европейския съюз. След Брекзит се говореше, че едва ли неща разпад на Европейския съюз. Той сега е по-силен, според мен, от всякога. А, НАТО се разширява във Финландия, Швеция скоро също, предполагам. А, така че ефектът беше обратен. А, зло се желаеше, а се създаде добро. А, мисля, че също се получи у нас. А, тези масирани удари на, а, на зад колисието, да най да се върнем към тази хубава дума от 2013 година, което е свързано, разбира се, и с служби и така нататък. Срещу, и срещу ГЕРБ, и срещу продължаване промене Домократична България, всъщност, всъщност ги обедини. Той Гешев каза в прав текст, че са го предали ГЕРБ и ДПС. Какво означава това? Това означава, че той до сега ги, ги е, 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 е работил за тях. Или като бухалка, или като Ославяне дела на трупчета, които видяхме. Той, той точно в своята самозащита показа защо какъв е порочният модел. Защото изведнъж се извадиха и Барселона Гейт, което се влачи от не знам колко години, и а, за канадския паспорт на Киро Петров също от 220-те, по неща, които изведнъж се изважат. Сега защо? Очевидно защо, нали? А, по същия начин. Прокуратурата може да изпълнява а, политически функции, да бъде използвана и като бухалка, и економически, разбира защото все още имаме едно економическо задколесие, към което принадлежи един а, успешен млад бизнесмен.
0: Вече не толкова. Ве, да, вече, вече, вече не толкова. Мина на възраст да. вече. Споделяте ли?
2: Споделяте ли мислите? Гешев и Костадинов. И това са двата акцента във вашия въпрос. Гешев очевидно е. Отстраняването му от поста очевидно е и резултатна на съгласие между Герп и ДПС. Да. През тяхното влияние в съдебната система. Това е факт. А, уви, аз сега научавам тук на, на рекламната пауза какво казват вашите колеги от Дарик, че и ние трябва да ядем. И нали, така беше. Трябва да има реклами. Та, нали, на рекламната пауза стана дума, че а, Сарафов вече изпълнява длъжността, вече времено временно изпълняваш длъжността главен прокурор. Тоест, Неговият път, шорткат, нали, неговия заобиколен път или по-скоро кратък, прекият му път към поста главен прокурор, очевидно беше успешен. Той се оказа лова, комел играч, спор няма в това. Но пък за него не бива да забравяме, така както видяхме снимка на Влади Горанов с Пеевски, така има негова на Сарафов снимка с прословутия Пепи Еврото. Тоест, предстои сега да видим доколко наистина този сценарий и това съгласие между Герб и ДПС, не е всъщност това, което на практика смени Гешев, а не някаква отстрани Гешев от поста, а не някаква гражданска енергия започнала някъде назад във времето, да речем през 2013 година или през 2019 година, когато имаше протести по улиците заради избора на Гешев тогава за главен прокурор. Това е първо. Второ, Възраждане и Костадин Костадинов, да, те са видимото зло, не, не искам още да ги определим като неизбежното зло или като тоталното зло нали, с главна буква за. Но, но в крайна сметка струми се опитът да се противодейства на а, Възраждане на Костанов трябва да бъде наистина на една много по-спокойна платформа а не влизайки в тяхната риторика. За тях ние сме национални предатели, ние сме на народа. За нас трябва да има, цитирам дословно Костадинов. Аз съм разговарял с него в прав текст, нов народен трибунал, разбира нов народен съд. Проче, това е риториката на един виден журналист от българското национално радио. А, та, възраждане на тях трябва и на Костадинов трябва да се противодейства именно на платформата на изобличаването на лъжите на Костадинов. България в момента, България в Европейски съюз и НАТО е. Най-свободна, най-сигурна и най-суверенна от винаги до сега в най-новата ни история. Тя е най-свободна, защото сме в Европейския съюз. Тя е най-суверенна, защото можем, дори и 6-7 милиона на България може да влияе глобално. През членството си в Европейския съюз и през логиката, по която се вземат решенията в Европейския съюз върху глобалните проте- процеси в света, България най-сигурна, защото е част от най-мощния отбранителен съюз, какъвто е съюз за НАТО. И а, България е най-свободна също по тази логика и най-суверенна, а и най-богата също така. Четири неща най-сигурна, най-свободна, най-суверенна и най-богата. А, и по този начин трябва да се противодейства. Иначе ние можем да спорим до утре кои са фашистите, дали е фашист, дали е националист, дали е национализъм, който е много близо до социализма. Нещо, с което БСП се открояват в момента. И това е типично за комунизма. Винаги, когато са в някакъв опадък, економически или рейтингов, идеологически, те добавят национализма. Възводителният процес беше точно такова следствие от комбинацията между национализма и социализма. Така, че Костадинов, то е... Точно в
0: тази връзка беше и въпрос. И аз за това попитах не случайно, че и са пряк резултат от протестите през 2019 година. Дали появата на партия Възраждане също не е пряк резултат от протестите, само че не, не като част от онази общност, която правеше протестите, участваше в тях, а като мобилизация на общността на хора, които бяха против протестите. Това също може да бъде пряк резултат. Може, може да бъде. Аз само искам да добавя нещо, което беше много
1: да, хубаво, което Асен каза, защо, защо Европейския съюз е един голям шанс за България. А, първо обаче, искам да кажа, че а, над 70% от, от българите подкрепят Европейския съюз. Така че тези приказки на, а, на, 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 на възрожденците, че те говорят от името на народа, са Бошвав, няма такова нещо. Те, те говорят от името на много малка част от народа, а, а, като имаме прече 40 и няколко процента избирателната активност от тези 40-няколко процента те колко имат? 15 имат ли? Нямат и толкова. Нали? А 70% от българите подкрепят Европейския съюз. В Европейския съюз се влиза с подаване на молба. Не се влиза, когато дойде Съветската армия освободителка да те окупира нали? и, и да ти наложи а, а, Московски режим. Защото казват Съветски съюз бил Европейски съюз. Ами не е Съветски съюз. Съветския съюз е една тоталитарна а, 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 диктатура бих казал чуваконенависна, защото знаем колко жертви е, 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 по лагеря и по затвори. И, е, а и днес е, Путиновия режим е, е нещо съвсем подобно. Е, макар и с уж друга идеология, по-националистична, по-малко е, комунистическа, но така, аз мисля, че Хотин недвусмислено така харесва и Сталин, както и
0: разбира се се вижда в ролята на някакъв нов. Той го харесва в държавно-имперски импер... аспект, не в идеологически аспект. Той е в комунистически аспект. Да, да, комунизма е мъртъв в Русия повече от колкото където и да било друга. Да. Той, той, той никога не е бил комунизма, в Русия никога не
1: е бил правилно това, което е западния, западната идея за, за комунизъм. Нали? То си е една, една диктатура. Да не говорим, айде, за Рибен Троп. Молотов, че между фашизма и комунизма и за книгата на Жеро Жерев, че фашизма и комунизма са двете лица на едно и също нещо, а, което е една етатистка идеология, която а, така с, д, 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 човешката личност е без значение. Държавата е важна и независимо каква точно идеология, да дали е идеология, дали националистическа или е някаква а, а, социалистическа, в крайна сметка се стига до, до това, до една
2: тотална диктатура. Молинов е интересен и с това, че той се обявява за антисистемия Системен. Той атакува всички. Казва никога с тях, докато не вземем сами властта. Но всъщност той е типичният продукт на тази система. Още е ранната му кариера политическа. Опита му за преврат в ВМРО, когато беше изключен и изгонен от партията. Силата му е, може би, в това, че той осъзнава риска пред националистическите формации, които бяха обезличени от близостта си с ГЕРБ или с силните на деня. Атака се заигра два пъти с силните. Веднъж като златния пръст на тройната коалиция Зато Решарски и втори път като част от патриотичния фронт зад Борисов. И съответно с Борисов. изчезнаха. Да, Костадинов успя да запази това лице по някакъв начин на самостоятелен играч и да, той събра в момента гласовете на всички националисти, патриоти така наречени, които в момента ги няма на политическата сцена и за които гласуват единствено тесния семейни приятелски кръг. Нали, за Сидоров и за. Вемерова в много голяма степен, независимо, че имат още двама евродепутати, може би на следващите евроизбори. Това няма да е така. Но, за да завърши, да обобща политическата физиономия на Костадинов. Ми, той във всяко едно отношение, съмнението около това как е изхарчил партийната субсидия за строещ личен имот, има го в медийното пространство. Неговата, не знам настояща ли бивша съпруга, която се оказва, че май е бенефициент също по е, фондове, по, по грантове, да, от разни фундации е, западни, не знам дали са американски или не. Е, Подготовката му в момента за това да участва в евроизборите, а да изпратиш двама или трима, толкова е потенциала на, към днешна дата на, на възраждане, двама или трима депутати, нека да го кажем ясно за какво става дума. За пари един евродепутат получава много солидна европейска заплата ли, в евро и също така един евродепутат получава и а, средства за поддържане на офис. Той може да наеме няколко души сътрудници и това ще се финансира от Европейския съюз. Знаем, че има такава практика. Част от евродепутатите през тези пари, които получават, част от тези пари се връщат в партийните каси, включително и в България. Не знам дали е законно или не, но окуримо със сигурност от а, гледна точка на някаква нормална общоприята етика и политически морали, стандарти. Така че Костадинов е всъщност лицемер и лъжец в политическия смисъл на думата, го казвам. Лично не го познавам, няколко пъти съм разговарял с него по листа и това е той лъже за същността на нещата в момента геополитически, той лъже за своята същност като политик, начинът по който се появи и съществува силна е думата, но ще употреба паразитирайки върху системата. Буквално. Всеки един вирус-паразит, той е интелигентен до толкова, доколкото не унищожава своя гостоприемен организъм. Ковид нали? се промени, ковид вече не убива, COVID вече е редовната настинка, нали? простудно заболяване. Сега, дали, дали а, възраждане като политическо явление ще бъде именно този убийствен вирус, зависи в някаква степени от организма. Организма сме всички ние, с нашите политически различия, леви, десни, центристи. Сама
1: да добавя нещо, като говорим за дволичието на Костадинов а, и за ковид, спомните си, че той всъщност, а, спечели по време на COVID с а, антиваксерската си... А половината му депутата е... И са, кога, че всички да са вакцинирани, да, <laughs> а, С антиваксерската Дай си да е риторика. Найдем да се върнем на,
0: на темата за протестите и за тяхното наследство, обаче, защото това е нещо, което, което ни доведе днес тук всъщност... А... Uh, изчерпали се капацитета и потенциала в българското общество за протести. Виждаме, че много голяма част от хората, които участваха в тях, се професионализираха. Голяма част от тях влязоха в политиката. Еми,
2: 20 годишните, 13-та днес са 30 и някои... Така, а пък 30 годишните вече трябва да са в пика на силици. Мислят за пенсия, може би, вече. <laughs>
0: Има ли, има ли капацитет за промяна? Има ли, има ли импулс за протести? И, и енергия за протести, ако те се наложат за бъдеще? Виждате ли такова нещо? А, или вече сме на качествен различен етап? А, просто значи... трябва да се защита да на следващото поколение. Значи аз аз силно
1: се надявам, а, поне в следващите, ако не поне 6 месеца, ако не една година и половина, колкото се предполага това правителство да оцелее, ако оцелее, нали, два пъти по 9 месеца, да няма нужда от протести. Протести на тези хора, които протести и, и, и преди две години, и в 2013 и така нататък. Иначе там Костадиновци, там
0: се опитват да си правят някакви протести, с, но нямат капацитет никакъв. Те нямат капацитет. С партия Възраждане и с тези, които правиха протестите, в 2013 година не се изчерпва нито, нито да. б, 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 потенциала за протести, нито поводите за протести. Аз мисля, че Има в момента, и други хора,
1: и други особено след тези така, катаклизми и в съдебната система, която още не ще видим какво ще стане да но, тук не става дума за Гешев, не става дума, става дума за реформа на самата система точно не там. И, и не точно става, не да става дума и за това да се премахне, аз самата смятам, че това е много порочно, да се премахне главен покор и, и да, се, да се назначи пък главен следовател, който е, ще изпълнява пак същата функция, нали? само че е, друга личност ще бъде там. А, тук не става дума за личности, коя личност точно е използвана от задколисието е, за бухалка и за... И за се му а, а Въпрос е тази поръщна система да се, да се промени и мисля, че, че, че
2: това е, се надявам, да стане през следващите месеци. Дали има потенциал? Аз мисля, че... Има обществена да, 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 замислих се за това, че всъщност един от приносите на тези протести, може би през 13-та година, ако върху тях се фокусираме, беше това, че обществото направи своята поредна стъпка към, смъл, към, към, към към смелостта да изрази своята ясна обществена позиция. След 45 години много тежък комунистически режим, хората не се страхуваха и в началото на 90-те години, в 97-ма също така, дори буквално до крачката на няма да използвам гражданска война, а до крачката на това да бъде упражнена сериозно насилие срещу гражданите тогава, през 1997 година, те протестираха. Те свалиха е, локанов, свалиха Виденов. Е, в този смисъл, сега е, непосредственият риск от това е, през партията на Костадинов едва ли не е да влезем в един сценарий на примерно е, Бразилия филма или 84-та на Орвел, ми се струва малко вероятен, защото аз съм сигурен, че на втория ден в една хипотетична, анти, така, дистопична ситуация, в която Костадинов е премьер и започва да прилага на практика своите планове срещу така наречените да от него а, национални предатели, аз съм сигурен, че държавата ще бъде блокирана от много мощен протест стачка, сравнима с това, което се случи и през 90-те, в началото на 90-те при Луканов и през 97-те срещу Виденов. В този смисъл аз съм спокоен за демокрацията в България, но да, ние ще трябва да минем през тази през това заболяване, наречено възраждане. Дали ще минем с много тежка, на, много тежка болест на леглост с температура, треска и така нататък, mm-hmm. или просто през някаква простуда и ще подсмърчеме известно време. Това е въпрос наистина на противодействие. Сега да има потенциал Ами трябва да има защо да протестират хората. Очевидно, Певски в Конституционната комисия не е толкова голям дразнител, колкото Певски в, шеф, в офиса на шефа на Държавната агенция за национална сигурност. И да, заряда е различен. Наистина заряда е различен, това е факт. Сега е окоримо най-вече от чисто морална гледна точка. Бе, вие, които протестирахте, вие се създадохте. Тези хора се създадоха като политици, именно на гърба на Певски, образно говоря, демократична България. Аз изпомням как една част от тях се самоизолираха в своя партийно-творчески процес тогава. 13 14 15 година. Спомням си какво се случи с проекта около ДСБ и Радан Кънев Нова Република също така. Начин по който двете формации тогава, младата, да, България и, и формацията около Радан Кънев, нали, Нова Република, имаше напрежение между тях и в известен смисъл се надбягваха кой първи нали, заради предизборната обстановка и заради броенето на гласове и така нататък. Така че те наистина дължат кариерата си благодарение на протестите срещу Певски и сега би трябвало да са доста по-внимателни заигравайки се политически с Певски, независимо от това, че залога е конституционна реформа. Ови, колкото и да им харесва основанията ни има такъв народ и на БСП са напълно не основанията, въпросите на има такъв народ и БСП са напълно основателни. Защо с, ГЕРБ, с, БС, с ДПС, а не с нас? Това е факт. И те бяха в властта и с Ситана и, и с БСП. И ако казват, ама те ДПС ще са ни необходими, защото след 3 месеца при по-малкото мнозинство, не 180-160 гласа, ние ще трябва с, с ДПС да го правим. Аз искам да чуя отговора, защо не мога да го правя с Ситана и с БСП.
0: Добре, имаме буквално минут. Да. С по едно изречение. България през 2023 година по-добре функционираща държава ли и по-силно ли е гражданското общество в България, отколкото през 2013 г. или не? Благодаря.
1: Дали е по силно гражданско общество или не, това е много трудно да се каже, защото гражданското общество наистина тогава а, беше имаше масови протести, пак казваме една година, почти, така че това е яс, яс, ярка изява на, на присъствието на гражданско общество. В момента, отново казвам, надявам се, че няма да има нужда от такава а, е, изява, ако върви добре ездобното правителство. Нито пък има вече такава заплаха при следващите избори, Костадинов а, да да, да, да излезе като първа или поне втора сила, освен ако, освен ако не се съюзи с. А... Uh, с uh, една нова uh, партия на Радев и с Нинова, които са и другите... партия на Гешев. Uh, Гешев няма никакъв шанс, поред мен. Абсолютно никакъв шанс да влезе в политиката. Добре. България
0: са,
2: през 2023 година със сигурност е по-свободна, по-сигурна, по-независима и по-суверенна от България през 2013, от България през 1997 на миналия век и от България през 1989 на миналия век. Така че на прав път сме, криволичим, спъваме се падаме, драскаме си колината, но това е пътя. Аз съм Янов
0: Валимир Левчев. Благодаря ви за този разговор. И аз благодаря. Дарик Подкаст. Избрани моменти от програмата на Радиото.